0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit Hallo und herzlich willkommen zur 38. Ausgabe von Unter 2. Mein Name ist Levin Kubit und mit mir verbunden ist wie immer Felix Ogrisek, guten Morgen. Das Tolle an Wahlen in den USA ist ja, dass es einen recht aufmerksamkeitsstarken Vorwahlkampf äh, gibt. Über die Präsidentschaftskandidaten eben der beiden großen Parteien, das haben wir in Deutschland leider, ich glaube man kann leider sagen, deswegen nicht, weil wir ein anderes Regierungssystem, anderes Wahlsystem und anderes Parteiensystem haben als die USA. Diese Woche hat sich ein weiterer Kandidat für die Demokratische Partei aufgestellt, Eric Swalwell, kündigte in der Late-Night-Show von Stephen Colbert hörbar auswendig gelernt an, er wolle Präsident werden.
1: None of that is going to change until we get a leader who is willing to go big on the issues we take on, be bold in the solutions we offer and do good in the way that we govern. I'm ready to solve these problems. I'm running for president of the United States.
0: Ich bin immer ja gespannt, ob auch mal ein deutscher Politiker in einer TV-Show seine Kandidatur ankündigt. Die SPD hat ja mal anklingen lassen, dass sie einen parteiinternen Wahlkampf um ihre Kanzler Kanzlerinnenkandidaten gar nicht so schlecht fände. Aber ähm, die Ankündigung per TV-Sendung, ähm, ist das nicht eigentlich schon alte Schule? Vielleicht kündigt Sigmar Gabriel sein Bestreben ja per Instagram Live-Video an.
1: Ich weiß nicht, also ich wobei, Sigmar Gabriel kann schon sehr, sehr cool sein. Vielleicht <lacht> macht er das. Weil, TV, also die anderen Parteien sind ja noch nicht mal bereit, das im TV zu machen. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das.
0: Weißt du, wo, woher ich Eric Spawl kenne?
1: Ähm, von seinem sehr komplizierten Namen. Nee, von Snapchat. Der von ist da, nein.
0: Doch, der ist ja, also zumindest ähm, 2016 bei der Wahl, ist er extrem aktiv gewesen und auch davor schon und also hat das selber gemacht. Nicht so Heiko maas mäßig dass sein Social Media Team dahinter sitzt, sondern nein, er hat das selber gemacht. Das War ist auch sehr, fantastisch. sehr gut. Ich finde es auch mhm. schön, wie du über seinen Namen einfach
1: drüber gebügelt hast, wie man das gelernt hat. Es ist ein schwieriger Name.
0: Ja, ja, ja. Äh, ach, hast du auch das noch gesehen? Die progressive und feministische Frankfurter Allgemeine Zeitung hat bald eventuell wieder einen neuen Herausgeber. Es ist ja ein Platz in dem Herausgebergremium frei geworden, er musste neu besetzt werden. Und momentan sind da drei recht gleichaltrige alte weiße Männer vertreten. Und was soll ich sagen? Die FAZ hat sich wohl gedacht, hm, eine Frau, das wäre vielleicht was heutzutage, aber nicht für uns. Jemand <lacht> hm, das brauchen wir auch nicht. Nehmen wir doch Gerald Braunberger, der ist uns dreien ganz ähnlich. Bestätigt ist das Ganze aber noch nicht offiziell. Der Spiegel hat das gestern ähm, veröffentlicht, aber der Aufsichtsrat muss dem Kandidaten noch zustimmen. Aber ich weiß nicht, Felix, was du dazu meinst. Vier alte weiße Männer, ich glaube, es wäre Zeit für eine Frau gewesen.
1: Ach, ich glaube, dahinter steckt ein bewährtes Erfolgsmodell.
0: (lacht) Mal schauen, wie lange noch. Aber Felix, äh, über was werden wir heute sprechen? Was sind unsere Themen? Äh, Was wird alles passieren? Also
1: zum einen sprechen wir über den Unterschied zwischen... Porträt und Reportage bzw. Enthüllungsjournalismus und wie unglücklich das eine manchmal mit dem anderen zusammenhängen kann. Es geht dabei natürlich um äh, den AfD-Abgeordneten im Bundestag, der ein bisschen zu gut befreundet mit Russland ist. Außerdem geht es noch um äh, den äh, Spiegel und auch um einen äh, Korrespondenten, der jetzt wieder in die Türkei darf.
0: Genau, am, am Freitag vor zwei Wochen ist ein Porträt im Magazin der Süddeutschen Zeitung erschienen. Ein Porträt über den AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmeier, auch bekannt als Kampfzwerg. Das Porträt hat der Journalist Raphael Thelen geschrieben und er hat einen kleinen Shitstorm, also ein Shitstörmchen <lacht> abbekommen. Ä- äh, Es geht weniger um den Text an sich, sondern vielmehr um einen Tweet, den den Thänen abgesetzt hat, um seinen Artikel zu bewerben. Er lautete, Anderthalb Jahre mit dem AfD-Mann Markus Frohnmeier gestritten, gelacht und rumgetrunken. Obwohl er radikal ist, wie nur geht, war es mir beim Schreiben wichtig, fair mit ihm zu sein. Und ich glaube, das ist mir gelungen. Viele Kollegen und Leser fragen sich daraufhin berechtigterweise, Ist hier etwa zu viel Nähe entstanden, wenn der Journalist schon mit dem Politiker rumtrinken geht? Hinzu kam, blöd für die Süddeutsche Zeitung, dass eine Woche später der Spiegel zu eben diesem Mann einen Artikel veröffentlichte. Der Unterschied... Es war kein Porträt, sondern eine investigative Recherche, an der drei weitere Medien, nämlich das ZDF, die BBC und eine italienische Zeitung mitgearbeitet haben und die aufgedeckt hat, dass der AfD-Politiker Frohnmeier sehr enge Beziehungen in den russischen Staatsapparat hat. Das führte zu sehr spöttischen Tweets wie den von Komiker Florian Schröder, der schrieb, da streitest du anderthalb Jahre mit Markus Frohnmeier, lachst mit ihm, trinkst mit ihm rum und ahnst nichts böses und dann erzählte er dir gar nichts davon dass er Putins Marinette war also f- viele Leute haben fehlen auf Twitter für diesen Tweet äh, kritisiert oft äh, hatte man allerdings auch de- den Eindruck das Gefühl so dass nur der Tweet und nicht der Text gelesen wurde ten hat auf jeden Fall sehr viele Tweets zu beantworten wir wollen jetzt mal so ein bisschen über die Hintergründe dieses Shitstürmchen blicken, ähm, aber auch dann nachher auch mal ein bisschen rauszoomen, denn der Fall ähm, neben diesem missglückten Tweet zeigt auch sehr gut die Stärken und Schwächen des Porträts oder der Reportage gegenüber einer investigativen Recherche, wie eben der Spiegel äh, das mit seinen Partner Medien gemacht hat. Also
1: ich finde diesen Tweet, äh, ja, und ich glaube, da bin ich einer der wenigen, vollkommen in Ordnung, denn er zeigt ganz gut das, was man als Journalist machen muss, um ein Porträt schreiben zu können, denn bei so einem Porträt, da bist du ja bei unheimlich äh, intimen äh, Dingen dabei und um dahin zu kommen, musst du eben zwangsweise mit dem, mit dem zu Porträtierenden äh, irgendwie ankumpeln oder so, zumindest so tun als ob, sodass er dich in diese Privatsphäre reinlässt und dir da eben die entsprechenden äh, Dinge auch zeigt, die er macht oder die er denkt.
0: Der Tweet ist vor allem nachvollziehbar, wenn man sich anschaut, wie Theen das gegenüber über Medien in im Interview erklärt hat. Ähm, er sagt da, dass sein Redakteur beim SZ-Magazin, also man muss vielleicht noch davor sagen, Theen ist freier Journalist, und hat deshalb einen Redakteur bei der Zeitung, mit dem er alles abstimmt. Und der Redakteur meinte, so erzählt es Theen zumindest, dass jeder wisse, dass Theen ein linker Journalist sei. Und äh, er gab ihm dann den Rat, dass er den Text, Zitat, super trocken schreiben müsse und Theen wollte dann mit dem Tweet klarstellen, dass er trotz seines linken Hintergrunds den AfD-Politiker ähm, vom anderen Ende des politischen Spektrums eben fair behandelt und dass er ihn nicht in die Tonne klopfen wollte. Theen hat dann schon selbst irgendwie eingestanden, dass der Tweet blöd formuliert war. Aber ich finde so mit dem, mit der Argumentation macht es schon mehr Sinn. Und so der T- also der Tweet mag ein bisschen blöd formuliert sein, aber ich finde genauso wie du, dass er durchaus klar geht und ähm, wie du das gerade eben schon so schön argumentiert hast, das ist ja quasi bei, bei allen so Reportagen so, also man muss wirklich ja irgendwie mit den Leuten irgendwie näher, natürlich nicht zu nah, aber an die rankommen, um eben sowas beobachten zu können. Ich glaube nie, dass Markus Feldenkirchen bei seiner sehr sehr großen Schulz-Reportage, äh, dass das anders war.
1: Das glaube ich auch zumal dieses Porträt ähm, und ich habe ich hab tatsächlich eine Schwäche für Porträts so sehr ich <lacht> so sehr ich ähm, Zeitungsjournalismus auch einfach nicht mag, weil es viel Text ist, aber Porträts ähm, finde ich tatsächlich sehr spannend ja. ähm, und das ist tatsächlich einfach ein äh, gutes und ähm, wie es auch in diesem Interview bei Übermedien hieß, äh, wo der SZ-Redakteur zitiert wurde, ein trockenes Porträt. Er hat ihn einfach so hingestellt, wie er ist und äh, jeder konnte sich seinen Teil dazu denken und es wurde ähm, relativ äh, trocken beleuchtet, wo er ist, was er macht und warum.
0: Ich bin ja auch ganz bei dir. Also ich finde solche mh, präzise beschriebenen Porträts auch sehr sehr interessant. Also Porträts für die ein Journalist oder eine Journalistin jemanden wirklich länger begleitet hat und so aus einem großen Korb an Geschehnissen und Anekdoten greifen kann, die die Person dann möglichst gut äh, beschreiben. Natürlich, so die Auswahl, was Erwähnung findet und was nicht, hat immer etwas Subjektives, aber da muss man halt irgendwie auf das journalistische Können vertrauen. Was was solche Texte, solche Porträts können und das ist eben auch das Tolle daran, sie lassen den Leser dem Porträtierten ziemlich nah miterleben, was man von außen nicht sieht, kann man dann eben durch diese detailreiche Beobachtung miterleben und ähm es ist so ein bisschen wie so eine kommentarlose Dokumentation, wo nur der Gefilmte dargestellt wird und keine Kommentare aus dem Off kommen. Und genauso sah das auch äh, Thelens Redakteur beim SZ-Magazin. Laut äh, Thelen sagte der nämlich zu ihm, du hast so viel Material, du musst den Frohnmeier nur hinstellen, der entlarvt sich selber. Und genau das ist eben so die Stärke ...von diesem Textgenre... ...der porträtierte entlarvt sich... ...wenn wenn es überhaupt etwas zu entlarven gibt... ...und das tut er dann einfach... durch ...durch sein eigenes Tun... ...das hat natürlich Grenzen... ...und die sind in diesem Fall... ...sehr deutlich sichtbar gewesen... ...denn auch wenn sich Frohnmeier... ...in einem gewissen Rahmen entlarvt hat... ...entlarvt er nicht... ...seine Beziehung zum russischen Staat... ...das musste dann der Spiegel übernehmen... Anders als Theen hatte eben diese Recherche-Kooperation aus den vier Medien, Frohmeier nicht begleitet, hatte nicht 20 Treffen mit ihm gehabt und hat nicht 280.000 Zeichen Transkripte und nicht 220 äh, Stunden Interviewmaterial, wie Theen das so gegenüber Medien erzählt. Der Spiegel hat stattdessen investigativ recherchiert, hatte gelegte E-Mails und Dokumente vorliegen und hier zeigt sich eben was viele Gespräche nicht können, nämlich Dinge aufdecken, die nicht aufgedeckt werden sollen. Hm, das ist natürlich... B- sorry?
1: Das ist äh, natürlich äh, wichtig zu erwähnen, denn bei so einem Porträt, da schwingt auch bei der Person, die da dann zusagt, immer so ein bisschen äh, Kalkül mit, besonders wenn es Politiker sind, die sich davon erhoffen, dass sie sich dann irgendwie besonders positiv äh, für eine große Öffentlichkeit darstellen lassen von einer unabhängigen Instanz, in dem Fall eben vom Journalisten, der das porträtiert, Deswegen wird er da natürlich nichts dazu gesagt haben und ähm, der Journalist wird dazu auch nicht weiter recherchiert haben, weil das in dem Fall nun mal nicht seine Aufgabe war und man sollte das Oder immer ein bisschen im äh... Hinterkopf behalten, dass da eben auch Kalkül seitens das äh, zu portretrieren dann dabei ist, dass der eben möglichst gut dastehen
0: möchte hätte das doch gar nicht stemmen können also ein, ein, ein einzelner Journalist kann nicht das stemmen, was vier Medien zusammengetan haben und der hätte auch nicht die Dokumente verifizieren können ähm, aber das ist genau das ist halt die Schwäche von Porträts und Reportagen ja das stimmt, das Porträt ist da tatsächlich ein bisschen also geht
1: mehr so in den Infotainment-Bereich also, also eher so in die unterhaltende Richtung. Das ist jetzt natürlich nicht die, die, die Speerspitze des Investigativjournalismus. Das war in diesem Fall eben der Spiegel zusammen mit der BBC, dem ZDF und der La Repubblica.
0: Es gibt ja regelmäßig Kritik, wenn eins dieser aufwendigen Stücke veröffentlicht werden, bei denen ein Journalisten ein AfD-Politiker oder Rechte im Allgemeinen über einen längeren Zeitraum begleitet hat. Und über das Erlebte ein Text schreibt, das war auch so beim Waldgänger-Text über Björn Höcke im Spiegel und beim Text über Götz Kubitschek eben da.
1: Das ähm, Spannende bei so einem Porträt ist ja, das habe ich äh, erst letztes Semester gelernt, oder es wurde mir erst da äh, tatsächlich so richtig klar, für so ein Porträt muss man im Grunde gar nicht immer dabei sein. So ein Porträt lässt sich auch super aus Berichten schreiben, die vorher schon gemacht wurden. Ähm, Hm. Weswegen das Porträt so als solches eben, wie gesagt, spaßig zu lesen ist, allerdings nicht den Informationsgehalt haben muss, ähm, wie es eben Dinge haben, die, die gegen eine Person recherchiert werden und nicht mit einer Person zusammen recherchiert werden Fandest du jetzt die Kritik an dem Porträt berechtigt? Fandest du das Porträt selber nicht gut? Ich fand das Porträt okay. Es war stellenweise war es mir ein bisschen zu flach. Ich hätte mir der gerne noch ein bisschen mehr Tiefe gewünscht, aber ansonsten war das eine runde Sache, die ähm, mhm. wie das dieser SZ-Redakteur im Interview wieder zitiert, einfach sehr treffend formuliert hat. Es ist trocken dargestellt, wer ist und was er macht und das finde ich ist hier ja. ziemlich gut gelungen. Mhm. Zumal ich glaube, dass die Kritik an diesem Porträt und auch an diesem Tweet äh, nur deshalb so laut geworden ist, weil halt unglücklicherweise eine Woche später dieses Spiegelstück rauskam. Und ich glaube, wenn es das nicht gegeben hätte, dann wäre dieses Porträt einfach wie jedes andere veröffentlicht und gelesen worden. Ähm, Dass dieses Spiegelstück da zusätzlich noch mit rauskam, ist für den Autor einfach maximal unglücklich und blöd gelaufen.
0: Jein, also... Die Kritik kam ja durchaus schon in der Woche auf, wo er den Tweet abgesetzt hat, aber natürlich, das Spiegelstück hat das nochmal sehr verstärkt und kam Theen auf keinen Fall zugunsten. Der Spiegel hat hier
1: mysteriöse Affären aufgedeckt, aber er steckt jetzt auch selber in einer, aber in einer positiven, wenn man das so sagen will. Was war sonst noch?
0: Die Bill Melinda Gates Foundation unterstützt Spiegel Online bei ihrem Projekt globale Gesellschaft finanziell. Bei dem Projekt sollen eigens abgestellte ReporterInnen aus verschiedenen Orten der Welt über Ungerechtigkeit in einer globalisierten Welt gesellschaftliche Herausforderungen und nachhaltige Entwicklung berichten, heißt es in einer Pressemitteilung des Verlags. Die finanzielle Unterstützung ist auf drei Jahre angelegt. Der Spiegelverlag betont, dass die redaktionelle Inhalte ohne Einfluss durch die Stiftung entstehen. Das Boulevardblatt National Enquirer steht zum Verkauf. Das Blatt
1: hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, als es mit der Veröffentlichung privater Bilder von Amazon-Chef Jeff Bezos drohte. Auch die Kampagne von Donald Trump unterstützte das Blatt. Gegenüber der New York Times sagten mehrere Quellen, dass es nur noch eine Frage von wenigen Tagen sei, bis der National Enquirer verkauft werden würde.
0: Außerdem haben wir noch zwei Updates. Die Jury des Theodor-Wolf-Preises hat sich offenbar thematisch passend gefragt, ob man es lassen soll und es zu dem Schluss kam, ja. Das umstrittene Pro und Contra zu privater Seenotrettung aus der Zeit mit dem Titel »Oder soll man es lassen?« wurde von der Liste der Nominierten wieder gestrichen. Die Autorin des Pro-Teils Katharina Lobenstein hat der Jury mitgeteilt, dass sie für diesen Beitrag nicht nominiert werden wolle. Der Türkei-Korrespondent des Tagesspiegel darf
1: wieder berichten. Nach dem Entzug seiner Presseakkreditierung vor knapp einem Monat darf Thomas Seibert jetzt wieder nach Istanbul. Der Entzug der Akkreditierung für Seibert und einen ZDF-Journalisten hatte zuvor für diplomatische Verstimmungen zwischen Berlin und Ankara gesorgt.
0: So, dann kommen wir zu verschiedenen Tipps. Das sind diese Woche tatsächlich vier in der Zahl. Als Lesetipp möchten wir euch einen Artikel des Katapult-Magazins mitgeben. Sebastian Haupt geht der verbreiteten These nach, dass Journalisten mehrheitlich linksgrün seien. Er zeigt in dem Artikel auf, dass das nicht so ist und wie es zu der Behauptung kam. Und die Leseempfehlung Nummer zwei. Es geht um einen Text
1: bei Weiß. Sebastian Meineck ist nämlich der Frage nachgegangen, ob sich die CDU jetzt tatsächlich vor jungen Menschen fürchten muss. Also so schreibt das er in dem Text. Es geht um den bekannten Hashtag niemehrCDU, der aufgekommen ist, als es um die EU-Urheberrechtsreform äh, ging. Meineck hat in Statistiken geschaut und mit äh, Wahlforschern gesprochen. Den Text verlinken wir euch natürlich unten in den Shownotes.
0: Als Hörtipp, äh, Felix wird mich gleich schänden, äh, möchte ich euch äh, ein ja, sehr interessantes Interview mitgeben, nämlich von von OMR mit Dieter Bohlen. Ah, du Schwein! Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich berechtigterweise fragen, wieso empfiehlt er ein Interview mit Dieter Bohlen? Es ist aber in der Tat irgendwie so ganz interessant, mal zu hören, es wurde ja früher auch immer die, die Parallele zu Donald Trump gezogen. Dieter Bohlen ist der ja Donald Trump Deutschlands. Und wenn man sich das Interview anhört, kann man da eigentlich nur nicken, weil, ja, also Dieter Bohlen redet auch von Fake News, von falscher Berichterstattung. Allerdings bezieht er das eher so auf Boulevardblättern, wo es vielleicht, ähm, ja, angemessen ist in seinem Fall. Aber es ist schon so ein bisschen interessant, mal zu hören, wie er so ein bisschen sich selbst sieht. Der Name dreht sich eigentlich in dem Interview, ähm, geführt von Philipp Westermeier. Es ist kein journalistisches Interview. Philipp Westermeier ist wahrscheinlich der unkritischste Journalist, äh, den man kennt. Äh, aber trotzdem äh, interessant, mal zu hören. Ähm, dann haben wir noch einen tool Diese Woche ist nämlich das gab es schon für Android diese Woche ist es für äh, für iOS rausgekommen nämlich WhatsApp Business. Das hat äh, einige Vorteile unter anderem äh, ich weiß nicht, Felix, hast du es dir auch schon eingerichtet?
1: Ja, und ich liebe
0: es. Es hat den wunderbaren Vorteil, wenn man interessanterweise wenn man von WhatsApp wegkommen will, denn es bietet so ein paar ja, Business Funktionen. Ich öffne es gerade mal. Man hat nämlich Unternehmenseinstellungen und kann eine Abwesenheitsnachricht ähm, programmieren also eintippen eine Begrüßungsnachricht und verschiedene Schnellantworten aber ich finde vor allem die die Abwesenheitsnachricht äh, ist sehr praktisch weil ich habe mir das jetzt so angerichtet, dass äh, sobald mir jemand schreibt bekommt er quasi eine automatische Antwort geschickt äh, ja, so in der Richtung, dass ich Notifications für WhatsApp deaktiviert habe und dass man mich äh, am besten bei nichts zu Facebook gehörenden Messenger-Diensten erreicht. Ähm, ja, ich nutze das so ein bisschen, um Leuten klarzumachen, dass WhatsApp nicht so ganz cool ist. Ich finde das super praktisch und man kann das schön auf diverse Wege, natürlich auch auf anderen Wegen, als wir das jetzt eingesetzt haben, nutzen. Deswegen das als äh, tool tipp für diese Woche.
1: Ich habe ja versucht, bei bei dieser automatischen Reply das irgendwie so zu schreiben, dass ähm, meine meine Großeltern und Verwandten über 60 das irgendwie verstehen, wenn ich auf WhatsApp plötzlich nicht mehr antworte. Ich habe es ihnen schon oft erklärt, sie haben es nicht verstanden. Vielleicht funktioniert es ja so. Ich zwinge sie jetzt dazu, einen anderen Messenger zu nehmen.
0: Kommen wir zu unserer Schlusskategorie Plus Minus. Felix, darf ich raten, was du als ähm, Positives hast? Ja, mach doch. (lacht) Heute Morgen habe ich nämlich eine Notification von Twitter bekommen. Felix Ukisek hat einen Tweet von Star Wars geliked. Hat es damit was zu tun?
1: Ja, 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 es hat mit Star Wars Episode <lacht> 9 zu tun.
0: Ah, ich wusste es. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir erstmal zum Negativen. Äh, Felix, was hat diese Woche dir nicht gefallen? Ähm,
1: also es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen bizarr. Also eigentlich gefällt mir es, aber die, die Handlung selbst gefällt mir nicht. Aber ähm, es geht um, um, um die Bild-Zeitung. Äh, Bildzeitung. das ist dieses, äh, kritische, dieser kritische Blog, der sich eben unter anderem mit der Bildzeitung befasst hat nämlich festgestellt, dass die Bildzeitung bei der Festnahme von äh, Wikileaks-Gründer Julian Assange sich ähm, Videomaterial bedient hat von einer russischen Nachrichtenagentur, nämlich Ruptli, und einfach mhm. das Bild so zugeschnitten hat, dass das Wasserzeichen nicht mehr drin ist, <lacht> sich aber ähm, laut Bildblog auch früher schon mal beschwert hat, dass das ZDF kein Problem damit hat, auf deren äh, Bildmaterial ähm, zuzugreifen, wenn es die einzige Quelle ist. Und äh, fand ich, hat mich geärgert, dass die äh, Bildzeitung so mit doppeltem Maß misst. Wenig überraschend, aber umso schöner, dass Bildblock das aufgefallen ist.
0: Ähm, mein Negatives ist auch so ein bisschen, geht in die ähnliche Richtung, nämlich hat was mit RT zu tun, also quasi dem, den, dem Mutterkonzern von, von Ruptli. Ähm, diesem. vom russischen Staat finanzierten äh, Propagandasender hat hat Katharina Barley interviewt und Katharina Katharina Barley hat äh, dem offenbar zugestimmt. Ähm, Ja, äh, man man muss so einem Sender kein Interview geben, auch nicht als Justizministerin und Spitzenkandidaten der SPD für die Europawahl. Auch wenn man irgendwie den Russland-Fans in der SPD irgendwie einen Gefallen tun will und da irgendwie gut ankommen will, das geht auch auf andere andere Art und Weise. Man muss RT keine Interviews geben. (lacht) So, kommen wir zu Star Wars. Ja, 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 zu Star Wars. ähm, Oh
1: Gott. Ja, hey, es ist Medien und es ist was, was Gutes. Ich sehe da kein Problem. Also, an pass auf, Folgende. Ja, man könnte jetzt sagen, seit sie zu Disney gehören. Aber ähm, zurzeit dieses Wochenende, ist die Star Wars Convention, das ist eigentlich nur ein riesiges PR-Event, ähm, auf das sehr viele Männer in komischen Kostümen kommen. Aber es ähm, war eben auch die Premiere des neuen Star Wars Episode 9 Teaser. Episode 9 übrigens an dieser Stelle, kleiner Spoiler, heißt ähm, »The Rise of Skywalker«. Und ich hatte, als ich diesen Teaser geschaut habe, der wurde live ähm, gezeigt vor Publikum ähm, und dann eben über YouTube gestreamt. Und ich habe so Abendessen gemacht und habe das nebenher geschaut und dann wurde dieser Trailer angekündigt. Dann habe ich den Herd ausgedreht, habe mich auf, äh, auf die Couch gesetzt, habe das auf dem iPad angeschaut. Und im Nachgang ist mir aufgefallen, hey, ich hatte ja meine Apple Watch dabei. Ähm, also ich sag mal so, mein... mein äh, Herzschlag, also minimal lag es dann bei 58 und als der Trailer im, äh, präsentiert wurde, oh, hatte nein. ich im Sitzen 119. Es war ein oh. sehr, es war ein sehr geile zwei Minuten. Es war wirklich oh. fantastisch. So, jetzt kommst du, versuch das zu toppen.
0: Ja, ich, ich versuche das erstmal. Schau mal, hier hörst du das? Da raschelt was. Das ist ein Printerzeugnis. Ich, Print. ich habe, <lacht> ich habe ähm, den New Yorker abonniert. Die mhm. haben ein, 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 ein. Bin ich zufälligweise drüber gestolpert? Ein Abonnement für 10 Wochen. So, der New Yorker kostet, steht hier drauf, 8 Dollar für eine Ausgabe. Rat mal, wie viel das Abo für 10 Wochen gekostet hat.
1: Ähm, ich würde sagen, einfach aus Spaß mehr als 10 mal äh, 8.
0: Nee, 10 Dollar. Es ist extrem günstig und ähm, äh, verwundert mich. Also ich bin mal, also erstmal bin ich mal von New Yorker gespannt. Ich habe nur mal so ein paar Texte natürlich über Twitter oder so äh, drauf äh, gestolpert, äh, drüber gestolpert. Bin ich erstmal gespannt, äh, wie die so ihr Magazin machen. Ähm, Ich werde eventuell darüber berichten. Äh, Aber äh, dieser dieser Einstiegs-Abo-Preis natürlich nach den zehn Wochen wird es dann äh, wesentlich teurer. Aber dass man sagt, hey, zehn, mit zehn, zehn Wochen, zehn Euro da, oder 10 Dollar, damit versuchen wir jetzt erstmal Leute zu ködern. Auf die Spanne und bei dem Preis, finde ich gut.
1: Na hoffentlich hört die Zeit nicht unserem Podcast, sonst nimmt sie das Modell am Ende auch noch an und verschenkt keine kostenlose Zeitung mehr bei Umfragen.
0: Aber dann würden sie es erweitern, Felix. Von vier Wochen auf 10 auf, auf
1: hm. Kann es eigentlich sein, dass der du New Yorker... Wie bitte? Kann es sein, dass der New Yorker sich dieses diesen diesen radikalen Preiskut am Anfang von der New York Times äh, geklaut hat? Weil die hatten doch auch irgendwie eine Woche für einen Dollar oder sowas.
0: Ist immer noch so. Also, immer noch ich so. ich zahle ich zahl vier, vier Euro im Monat für die New York Times. Ist angenehm günstig. Was man auch sagen muss, Der New Yorker, damit sparen die wahrscheinlich ihr Geld, der fühlt sich einfach nicht geil an. Das ist so, wie der Economist oder wie das Zeitmagazin, das ist einfach nur so ein Haufen... Haufen Papier, was man eigentlich lieber zum ähm, Ofen anzünden benutzen will, alles in die Hand nehmen und lesen. Ähm. Aber H- hätte, es, hätte es auch eine, eine digitale Version gegeben? Das weiß ich nicht. Ich wollte ihn aber tatsächlich print haben. Okay. Also Danach habe ich dann in dem Fall gar nicht geschaut. Du wolltest gerade noch bei mir reingrätschen vorhin. Genau, ich habe äh, <lacht> hab mich gerade in dem Moment gefragt, du hast dich schon lange nicht mehr über diese Zeitaktion
1: aufgeregt. Ja, ich... Ähm also, entweder haben sie aufgegeben oder mein Spamfilter funktioniert endlich.
0: <lacht> ich würde sagen, das war's für diese Woche. Wir haben, wollen aber noch einen kleinen Ausblick auf nächste Woche geben. Mhm. Denn ich habe gesprochen mit äh, Daniel Bröckerhoff, ähm,
1: dem, dem Moderator von äh, ZDF Heute Plus, dem Nachrichtenmagazin, das, wie er selbst sagt, die Sendung nach Markus Lanz ist. Ähm, Er hat sich auch sehr darüber geärgert, dass er deswegen keine keine feste Zuschauerschaft hat, sondern das immer stark fluktuiert, weil es wohl an den Gästen von Markus Lanz hängt. Ein sehr spannendes Interview darüber, wie er... Journalismus sieht, aus welcher, aus welcher Haltung heraus er ihn macht. Er ist ja eine Ecke älter als wir, will aber trotzdem auch digital machen und da zeigt sich dann, dass digital nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun hat. Außerdem ist es hinten raus ein bisschen zotig geworden. Also L und L lehrreich und lustig. Nächste Woche unbedingt reinschalten.
0: Das als Special Easter Episode. Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über Bewertungen bei iTunes und Co. Ähm, falls ihr Anregungen, Kritik oder äh, Vorschläge für Interviewgäste habt, könnt ihr uns natürlich schreiben per Instagram, Twitter oder einfach ganz klassisch per Mail an unter2podcast.gmail.com. Und dann hören, hören wir alle dich, Felix, nächste Woche wieder und wir alle, uns zwei und das Publikum mhm. hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin schöne Ostern von meiner Seite und äh, ja, eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss. Dass sie für diesen Beitrag nicht nominiert werden wollte. Jetzt ist in dem Moment... Oh Mann, ey. Oh, das kommt in die Outtakes. <lacht>